0: Bien, voy a comenzar describiendo esta imagen. Quienes nos están escuchando a través de Spotify o cualquier otra de las plataformas de streaming de podcast, les avisamos que este contenido también está en YouTube y pueden verlo para disfrutar también del contenido visual. De todas maneras, si prefieren seguir acá, les voy a describir la imagen que estamos viendo. Eh, se trata de la última cena, pero en vez de tener a los discípulos de Jesús, tenemos una serie de dioses míticos que lo acompañan. Y bueno, para quienes somos cristianos es una imagen que resulta definitivamente perturbadora. Y aunque bueno, las fechas que aparecen allí no son del todo precisas, creo que lo que apuntan a señalar es que todos estos dioses míticos son anteriores a Jesús. Todos tienen algo en común y es que según esta imagen, todos estos dioses nacieron el 25 de diciembre, incluyendo a Jesús que nació el año cero también supuestamente el 25 de diciembre. Esta otra imagen es un poco más detallada, da algunos otros detalles, ¿no? como por ejemplo de que la mayoría de ellos nacieron de una virgen, fueron crucificados, resucitaron al tercer día, y bueno, entre estos dioses tenemos a Horus, a Mitra, a Buda, a Atis, a Zoroastro, Dioniso y Krishna. Claramente es un ataque hacia el cristianismo y lo que apunta a señalar es que si Jesús es el último en aparecer de esta serie de dioses y Jesús cumple con todas las características que los anteriores tenían es porque Jesús o la historia de Jesús es una copia o ha sido inspirada de alguna manera en todos estos mitos alrededor de todos estos dioses de todas las partes del mundo. Y bueno, si esto fuera solamente cuestión de un par de imágenes que circulan por internet, pues no habría ningún problema. Pero la verdad es que detrás de esto hay una gran cantidad de supuestos estudiosos de historia y de, y de Biblia que están enseñando que realmente esto es así y han sacado libros, han sacado documentales, han sacado películas para sembrar esta idea en la mente de las personas y si nosotros navegamos por internet nos damos cuenta de que realmente esto ha calado en la mente de mucha gente y hay personas que realmente han creído esta idea entonces en este episodio lo que intentamos es eh, analizar la veracidad de estas afirmaciones Fe Probada, un programa del Ministerio Musical a la diestra. Como siempre, antes de continuar, pedirles que se suscriban a nuestro canal si es la primera vez que están pasando por acá, para que de esa manera nos apoyen y también ustedes tengan la oportunidad de estar pendientes de contenido similar a este. Este programa Fe Probada es un programa apologético donde nos dedicamos a defender la fe de este tipo de ideas que atacan el cristianismo ¿cómo vamos a hacer para defender este punto? ¿no? primero creo que es importante que nosotros revisemos verídicamente qué dice la evidencia histórica acerca de todos estos mitos para ver si es verdad que todas estas similitudes son precisas eh, la documentación que se tiene acerca de la mayoría de estos mitos es escasa, sobre todo en comparación a la evidencia que tenemos de la Biblia. Pero sin embargo, bueno, se puede revisar, ¿no? Y lo haremos a la luz del testimonio principalmente de eruditos y estudiosos expertos en cada uno de esos campos, en cada una de esas religiones. O sea que no es solamente mi opinión o mi postura, sino que es personas que han dedicado gran parte de su vida y todos sus estudios y su trabajo a estos temas y ellos tienen algo importante que decirnos en torno a esto y la otra cosa que es importante que nosotros revisemos en este tema es de qué año data la evidencia que estamos revisando porque la mayoría de estos mitos fueron mutando con el tiempo y veremos que mucha de la evidencia que existe del paralelismo con la historia de Jesús realmente es posterior al cristianismo, es decir, posterior al siglo primero. Entonces eso es muy importante. ¿Qué dice la evidencia y en qué año se escribió esa historia? El tema del 25 de diciembre, eh, yo prácticamente lo voy a descartar. Quienes somos cristianos, y me refiero a cristianos verdaderos, cristianos bíblicos, Sabemos que la Biblia no dice nada acerca de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo y por supuesto que lo más probable es que no haya sido el 25 de diciembre. Esto es algo que introdujo el Imperio Romano en los inicios de, de, de la Iglesia Católica, de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, en algunos intentos de precisamente frenar el avance que estaban teniendo todas estas religiones míticas. ...a través del cristianismo que había sido adoptado como la nueva religión oficial del imperio... ...aunque supuestamente había libertades religiosas... ...Roma siempre eh, quiso mantener el cristianismo como la religión principal... ...entonces obviamente fijaron el 25 de diciembre... ...que era una fecha relacionada con, con el solsticio de verano... ...con eh, el día donde el sol está más cerca de la tierra y donde todas estas religiones míticas o la mayoría de ellas celebraban algún acontecimiento importante porque muchas de estas religiones tienen que ver con los ciclos del sol entonces bueno por eso fue la razón principal de la que se estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús pero recuerden hay que hacer una distinción bien clara entre lo que es la, el cristianismo bíblico y el cristianismo católico nosotros vamos a defender Todas nuestras ideas desde el punto de vista bíblico, sino ¿sí? desde el punto de vista de la tradición católica. Nos enfocaremos en analizar dos puntos específicos de las acusaciones de, de esta teoría. ¿no? Y uno es el nacimiento virginal, que se le atribuye también a muchas de estas deidades, y la otra es la crucifixión y resurrección. Que se dice que muchos de ellos también murieron crucificados y resucitaron, muchos de ellos también al tercer día. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo nacieron y cómo murieron cada una de estas deidades que vimos nosotros en esa imagen. La verdad es que son muchas, yo me dediqué a estudiarlas una por una, luego vi que el video iba a ser demasiado largo si, si las mencionaba todas, entonces seleccioné las que me parecieron las más importantes y son las que vamos a desarrollar a continuación. El primero de las deidades que vamos a, a estudiar es Horus. Horus es un dios de la mitología egipcia, es de los más antiguos que existe. ¿Cómo nació él? Isis era la viuda de Osiris y concibió a Horus en un acto sexual con el cuerpo muerto de su difunto esposo Osiris asesinado y descuartizado por su propio hermano. Isis, en un acto mágico, consigue unir todas las partes de su esposo y tiene con este un acto sexual del que es concebido Horus. Cualquier persona que pueda hallar una similitud entre esta historia y la historia del nacimiento virginal del Señor Jesucristo realmente está bastante confundido. No tiene absolutamente nada que ver. Vemos allí una unión sexual de una persona viva con otra persona muerta. no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo murió Horus? Horus nunca llegó a morir, ya que ninguna fuente habla de su muerte. Dejó el gobierno de Egipto a los reyes míticos y se retiró al inframundo. La muerte de su padre Osiris también se relaciona con Jesucristo. Es decir, como realmente no tenemos ninguna información acerca de cómo murió Horus, si es que realmente murió en la mitología, eh, también lo ha relacionado con Osiris. Porque al fin y al cabo Horus y Osiris al final se combinaban en un solo Dios, ahí en el inframundo, bueno, etcétera, etcétera. Pero igualmente, o sea, no podemos comparar una muerte por crucifixión con haber sido descuartizado y, y enviado a distintas partes del mundo, eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces tenemos por completo ya descartado a Horus como un nacimiento virginal o muerte por crucifixión y posterior resurrección. Otro caso es el caso de Mitra. ¿Cómo nació Mitra? Mitra nació cerca de un manantial sagrado, Bajo un árbol sagrado de una roca Por lo que Mitra es llamado el Petra natus o Petrogenitus Es decir, el que nació de la roca Simple y sencillamente, la roca fue la que parió a Mitra Eso no tiene absolutamente nada que ver con nacimiento virginal eh, No se tiene tampoco información de si murió o cómo murió y todo lo que se sabe del mitraísmo es posterior al cristianismo. Así que es completamente imposible que los primeros cristianos hubieran copiado algo del mitraísmo porque en realidad no había absolutamente nada que copiar. Descartamos entonces también a Mitra como una posible influencia en el cristianismo. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Buda? Buda nació del aristócrata sudodana y su esposa maya de 20 años en el Mahabastu, una obra que se terminó de compilar por cierto en el siglo 4 después de cristo se dice que en el transcurso de muchas vidas buda fue desarrollando habilidades suprahumanas que incluyen un parto sin dolor y la maternidad virginal es decir no la primera vez que él nació porque la primera vez que él nació él nació de su papá y su mamá Un mortal como cualquiera de nosotros Pero que como ellos creen en la reencarnación Entonces en diversas vidas que ha tenido Entonces Buda en algún momento de esas vidas Adquirió el haber nacido de una virgen Pero como les dije El texto donde esto se registra Se terminó de compilar en el siglo de Cristo Muchísimo tiempo después del cristianismo ¿Cómo murió Buda? Muere de causas naturales y en completa paz a los 80 años Acompañado de sus seguidores cerca de un río Como es de esperarse, pues el budismo es una religión de meditación, de suprema paz Y pues su creador murió en paz, tranquilo, viejo, de causas naturales Cerca de un río con sus seguidores esto no tiene absolutamente nada que ver con crucifixión, no tiene nada que ver con resucitar Y nada que tenga que ver con el cristianismo Una de las deidades más interesantes que tuve la, la dicha, vamos a llamarlo así De estudiar para, para este programa fue Atis Atis es parte de lo que es toda la mitología grecorromana eh, Que... Ciertamente estaba en, en, en mucho auge en, en el siglo primero. Pero fíjense la interesante historia del de nacimiento de Atis. En una ocasión Zeus, que por cierto Zeus es el papá de casi todos los dioses míticos greco-romanos. Engendró sin darse cuenta, porque el hombre era un experto en engendrar dioses y humanos y lo que sea engendró sin darse cuenta de la tierra un ser sobrehumano que era a la vez hombre y mujer y fue llamado Agdistis. Los dioses tuvieron miedo de Agdistis por consiguiente Dioniso, otro dios que más adelante vamos a hablar de él también, puso un somnífero en la bebida de Agdistis para dormirlo o dormirla. Agdistis después de beber la poción, se durmió y Dioniso ató sus pies a los órganos genitales de Agdistis. Una característica muy común de todo este tipo de mitología es que si no hay partes genitales la historia no es muy entretenida. Entonces bueno, tenemos a Agdistis atado de sus pies a sus genitales y cuando él despierta se castró a sí mismo. Y la sangre de sus genitales cortados fertilizó la tierra y de ese lugar creció un almendro. Una vez cuando Nana, hija del dios río Sangario, que por cierto también es hijo de Agdistis, o sea que todo esto quedó en familia. Nana estaba recogiendo el fruto de ese árbol, del almendro, puso un poco de almendras en su regazo. Es decir, debajo de sus piernas. Y aquí las almendras desaparecieron. No me pregunten para dónde se fueron las almendras. Y ella quedó embarazada. Y al tiempo dio a luz un hijo que es el estimado Atis. Entonces, bueno, esta es la historia de Atis. Yo la verdad que me cuesta bastante tomar en serio la idea de que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de su madre María, anunciado por el ángel, tenga algo que ver con esta idea. Ahora, ¿qué pasa con la muerte de Atis? Atis se castra a sí mismo, bueno, siguiendo el ejemplo de su padre. Atis se castra a sí mismo debajo de un pino y muere desangrado después de que Agdistis, su padre o madre, como lo quieran ver, lo hace volverse loco antes de su boda. Agdistis se siente abrumada por el remordimiento y pide a Zeus que preserve el cadáver de Atis para que nunca se descomponga. Entonces Atis quedó en una especie de muerte, pero en algunos textos dice que su cabello todavía le crecía y que de vez en cuando movía el dedo meñique. O sea, que él estaba muerto, pero ni tan muerto ni tan vivo. Entonces, bueno, supuestamente eh, cuando nosotros vemos a, a, a Atis castrándose debajo del pino, eso fue lo que influenció a los primeros cristianos para eh, imaginar a Jesús crucificado. ¿sí? Básicamente esa es la idea que ellos pretenden que nosotros podamos creer. Otro dios en este caso es del antigua, el, el antiguo imperio persa. Es Zoroastro. Hay dos relatos diferentes de su nacimiento. Eh, en una narración los padres de Zoroastro eran una pareja casada. Que concibió un hijo por medios naturales. No tiene nada que ver con virginidad. Según la tradición de hecho tenía cuatro hermanos. Dos de ellos mayores y dos de ellos menores. O sea que su madre... No era ninguna virgen. En otra narración se nos dice que Aura Mazda, que es la deidad principal del zoroastrismo, implanta el alma de zoroastro en la planta sagrada Ahoma, que por cierto era una especie de estupefaciente de la época. Su padre tomó un trozo de la planta y lo mezcló con leche, le dio a su esposa la mitad de la mezcla y se tomó él, la otra. Luego concibieron a Zoroastro, a quien se le infundió el espíritu de la planta. O sea que básicamente el nacimiento de Zoroastro consiste en que sus padres, bajo las influencias de las drogas, lo concibieron. Y bueno, se supone que eso tiene algo que ver con el nacimiento de Jesucristo. Ahora, su muerte. Se cree que fue asesinado a la edad de 77 años, al ser masacrado en uno de los altares de su propio templo por unos invasores extranjeros. Entonces esto por supuesto no tiene nada que ver con crucifixión y nada que ver con resurrección de los muertos. Otro de la mitología greco romana, Dioniso, lo habíamos mencionado anteriormente en otra historia. ¿Cómo nació él? En una de las versiones de su nacimiento, el dios Zeus, otra vez tiene su, sus manos metidas acá. El dios Zeus embaraza a una mortal llamada Semele, a la que luego mata por accidente mientras aún está encinta. Zeus logra rescatar el embrión del vientre de la mujer y lo implanta en su muslo, donde Dioniso se forma para luego nacer, por lo que se llama el de dos madres. O sea que básicamente Dioniso era hijo de dos madres, Semele y Zeus, que a la vez era también su padre. Porque bueno, Dioniso creció en su muslo. Bueno, yo voy a dejar a criterio de ustedes si esto se parece en algo al nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa con la muerte de Dioniso? Los antiguos titanes matan al pequeño dios Dioniso, luego de atraerlo con brillantes juguetes hacia una trampa. Después es descuartizado, cocido y devorado. Entonces Zeus castiga y fulmina con su rayo a los titanes, pero como el corazón de Dioniso no fue devorado, del corazón resucita el hijo de Zeus. De la ceniza de los titanes y la tierra surgen los seres humanos. Y bueno, en el caso de Dioniso... Si sí hay una especie de resurrección, pero por supuesto que no en el mismo sentido de la resurrección de Jesús. Porque recordemos que la resurrección de Jesús tiene un propósito, que era el de redimir el pecado de toda la humanidad. Entonces esto no tuvo nada que ver con eso. De hecho, lo que se dice es que de las cenizas de los titanes que lo habían devorado, fue que se crearon los seres humanos. Completamente una idea diferente. Descartado Dioniso, entonces, nos queda solamente Krishna, es el último de los ejemplos que vamos a analizar Sus padres tuvieron siete hijos anteriores Según los textos hindúes, Krishna es el octavo hijo de la princesa Devaki y su esposo Vasudeva Por supuesto aquí no hay ningún nacimiento virginal, porque supongo que ya después de siete hijos ya la señora no era virgen fue muerto accidentalmente por un cazador que lo hirió en el pie con una flecha Al confundirlo con un venado a orillas de un río A la edad de 125 años No hay evidencia sólida de que haya resucitado Si morir por un flechazo en el pie se parece a ser crucificado Pues ustedes, ustedes dirán ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los expertos? Las personas que han dedicado su vida al estudio científico, catedrático de este tipo de temas. Vamos a ver con respecto al nacimiento virginal. El destacado erudito bíblico Raymond Brown dice lo siguiente. Ninguna búsqueda de paralelos nos ha dado una explicación verdaderamente satisfactoria de cómo los primeros cristianos encontraron la idea de una concepción virginal, Es decir, los eruditos han investigado en la historia a ver si esto fue sacado de algún lugar y parece que no fue así. Es una forma teológica completamente original. En su libro El Nacimiento Virginal, Thomas Postluper señala lo siguiente La literatura del mundo es prolífica con narraciones de nacimientos inusuales pero no contiene una analogía precisa con el nacimiento virginal en Mateo y Lucas. El nacimiento virginal de Jesús no es pagano. Y lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. Estudiamos de primera mano cómo nacieron todas estas deidades y todos ellos nacieron de una forma eh, espectacular, pero es de esperarse porque son dioses. Pero... Ninguno de ellos se parece al nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa con la muerte? Muerte por crucifixión y posterior resurrección. ¿Qué piensa la comunidad científica? El profesor Mettinger de la Universidad de Lund dice lo siguiente. El consenso entre los eruditos modernos, casi universal, es que no hubo dioses moribundos y resucitados que precedieron al cristianismo. Todos fueron posteriores al siglo primero. Añade lo siguiente. Si se estudia con provecho en el contexto de la creencia judía de la resurrección. La fe en la muerte y resurrección de Jesús. Conserva su carácter único en la historia de las religiones. Más claro no se puede decir. Respecto al paralelismo que supuestamente existe entre estas deidades y la historia de Jesús, Warner Wallace un ex detective de homicidios dice lo siguiente cuanto más examines la naturaleza de los dioses que fueron adorados antes de Jesús, más notarás sus diferencias y la deshonestidad de tratar de compararlos con Jesús es deshonesto realmente, o sea, para comparar estas historias con la historia de Jesús hay que ser un mentiroso así de sencillo otro destacado erudito del Nuevo Testamento el profesor Craig Keener escribe lo siguiente cuando haces las comparaciones terminas con muchas más diferencias que similitudes y lo hemos hecho nosotros mismos hemos comparado y nos hemos dado cuenta de que esto no tiene absolutamente nada que ver ahora hay otro argumento y es el siguiente. Los judíos del primer siglo eran estrictos en no permitir el sincretismo con religiones paganas. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo, la secta más estricta de los judíos. Ellos no toleraban ningún tipo de, de mezcla entre otras religiones. Tanto es así que Pablo se dedicó por bastante tiempo a perseguir a los cristianos porque lo consideraban una secta que estaba predicando cosas contrarias a lo que ellos creían. Entonces, ¿cómo es que de repente Pablo se convierte y empieza a, a tomar ideas del zoroastrismo, del mitraísmo, del hindú, de los dioses paganos de Egipto y de toda la mitología grecorromana? Para inventar un Jesús que fuera religiosamente aceptado por los judíos a los que ahora él tenía que enfrentar y que de hecho se enfrentó y tuvo que estar a punto de morir y al final encarcelado por el propio imperio romano por supuestamente haber tomado de las religiones y meterlos en el cristianismo. Eso no tiene ningún sentido porque Pablo jamás se habría enfrentado a la cárcel por esa gran mentira si todo hubiese sido un mito creado con ese propósito ahora la idea de la resurrección de los muertos tal como lo presentaba el cristianismo en el siglo primero era ridiculizada por los paganos de esa época y eso lo vemos nosotros en la misma Biblia si nosotros vamos a Hechos capítulo 17 y yo se los voy a leer Hechos capítulo 17 versículo 32 fíjense esa el contexto de este versículo es cuando Pablo está en Atenas predicándole a toda esta comunidad pagana en el aerópago. Y dice que él estaba entristecido por la cantidad de ídolos que ellos tenían y que ellos solo les interesaba escuchar cualquier cosa que fuera nueva, cualquier Dios que fuera nuevo. Entonces, bueno, Pablo les predicó acerca de Jesús. Y fíjense cuando llegó el momento de hablar de la resurrección, lo que pasa, dice... Versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, era ridículo el concepto de resurrección de los muertos en el sentido en que Cristo resucitó para el paganismo de esa época. Era un concepto completamente absurdo, entonces no es posible que, que Pablo lo haya tomado precisamente de allí hay otros paralelos o supuestos paralelos que estas personas dicen que, que la historia tiene o sea no solamente lo del nacimiento virginal y la muerte y resurrección sino que bueno dicen que muchos de estos dioses también tuvieron 12 discípulos bautizados a los 30 años bautizaba a sus fieles que fue tentado en el desierto que una estrella anunció su nacimiento, bueno, una gran cantidad de cosas que se dicen de todos estos dioses para compararlo supuestamente con la historia de Jesús y que eso se lo voy a dejar a ustedes de tarea, ustedes mismos lo pueden investigar a ver si es cierto o no, pero les adelanto, la mayoría de ellos son pura falsedad. O si de hecho alguna de esas historias lo dice, son historias que fueron contadas mucho tiempo después del cristianismo y que más bien tomaron ideas del cristianismo para hacerle frente a esta religión o a esta nueva idea, a este nuevo evangelio que se estaba diseminando con mucha fuerza en todo el mundo implica si llegáramos a conseguir algún paralelismo de alguna de estas historias con la historia de Jesús alguna similitud ¿implicaría eso necesariamente que los primeros cristianos tomaron esas ideas y las agregaron a las ideas cristianas? No, en absoluto. El hecho de que dos cosas se parezcan no quiere decir que una influenció necesariamente a la otra. Y es que la Biblia nos dice que en el corazón del hombre Dios puso eternidad. Es decir, puso eh, la idea de que hay un ser superior a nosotros, que hay un ser que creó todas las cosas, que nosotros somos eternos, que cuando nosotros muramos vamos a trascender a otra vida. Eso Dios lo sembró en el corazón del hombre. ¿Pero qué pasa? Hay otro problema o, o, o hay otra característica del corazón del hombre. Esta no fue puesta por Dios, esta fue causa del pecado del ser humano, que es la necedad del corazón del hombre. Y de eso nos habla Romanos capítulo 1 del versículo 20 al 25, que yo también se los voy a leer. Y dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos, amén Entonces vemos que La necedad del corazón Del hombre lo hace pensar El creador De esto no es Dios, Dios Es el sol, y yo voy A representar al sol como un Dios, le voy a poner nombre Le voy a poner forma humana Y voy a decir que este Dios renace Y muere constantemente Con los cambios de las estaciones del clima. Esas fueron las ideas del culto antiguo. Esas eran básicamente las ideas del culto antiguo. Tenían que ver con las cosechas, con eh, la lluvia, con el mar, con todo este tipo de cosas creadas por Dios que para ellos las hicieron dioses. ¿Por qué? Por la necedad del corazón del hombre. Entonces es lógico que nosotros en algún punto podamos encontrar alguna similitud algún paralelismo, algo que podamos nosotros comparar con la historia de Jesús. Pero no quiere decir necesariamente que los escritores del Nuevo Testamento se basaron en todas estas ideas para crear una religión que es perfecta. Es perfecta en todo su razonamiento y en toda su concepción, a diferencia de todas estas religiones míticas. Entonces, bueno, de esta manera yo concluyo. Diciéndoles que no se coman esos cuentos que ustedes encuentran en videos de internet o en artículos de internet. Siempre estudien y pónganse a investigar que detrás de todas estas cosas puede estar el padre de la mentira alterando todo y haciendo que la verdad se oscurezca. Un saludo, nos vemos en el próximo video.